0: 各国政府近年来的税务思维很明显是朝向着反避税的方向来进行。在全球这样子反避税的浪潮影响之下呢，我们已经知道，在2023年1月1号开始就要实施 CFC 制度。但是您知道吗？无论是个人或家族企业，都需要因应用这个架构来调整考量未来的税负的规划。特别是哦，个人在申报 CFC 的时候呢，你的财务报表是一个必备的要件。但是我们也都知道，许多人其实并没有在这方面有建立账簿凭证相关的一个习惯。究竟如何应应这个几个月内就要实施的新制度呢？今天这期节目很高兴的邀请到了专家，也就是 KPMG 安侯建业税务投资部的会计师王佩如 p e g g y 邀请 Peggy 和我们分享一下，介绍一下个人的 CFC 应该如何准确的记账来因应应。这个新的制度给大家带来几个重要的思考，让我们欢迎 Peggy。Hello， 你好
1: 。Hello，Peter Hello。Hello， 所有 Podcast 的朋友们，大家好，我是 KPMG 税务部的会计师 Peggy
0: 。是，我想先请教一下，呃 ，Peggy 在这次 CFC 的制度上面，我想可能还是有些人不知道，其实这方面个人也是适用这个新的税制，对不对？
1: 是的，尤其个人的 CFC 的适用上，是我们非常担心的一个部分哈，因为我们知道个人通常没有很。稳健的这个财税基础的概念，平常也没有记账的习惯所以他可能觉得，他的 CFC 公司，所谓的境外公司，跟他自己的账户之间，还有他可能有很多的境外公司彼此之间的资金调度，因为没有记账的习惯，所以呢，整理起来可能是非常的费时混杂，而且他根本不晓得性质应该怎么主张。
0: 是，其实不要说 CFC 制度了，平常我们日常的花费就已经不是很多人在做呃记账这样子的动作，所以相关的一些资料啊，或者说一些凭证，真的都不会保留下来。那在试用新制度的时候，你很快就会发现说，哇，糟糕，好像所有的资料都要从头开始建立。所以今天我们在跟 Peggy 对谈的时候，我想要先请教我，我就是说，在未来税局的查核上面，我们 CFC 的记账的制度。它有没有一些需要阴影的地方呢
1: ？在这边呢，我提出三个很重要的财税基础概念给大家，好让大家了解说，哎、欸、，CFC 的记账并不是随便乱记的哈。那第一个观念呢，我想一般人可能都没有这样的概念哈。大家都知道收支账嘛，好，就是我收到。钱我就记我有收入、哦，我如果有支出，我就记我有费用。但是呢，个人的 CFC 公司在记账的时候呢，并不是采用现金基础、哦，它是应该要采用所谓的全责基础。那权责基础，相信很多这个拥有 CFC 公司的个人哈，这些有钱人可能呃会会乍听之下不太理解什么叫做权责基础哈。权责基础在财务会计的观念下，就是说我必须在交易发生的时候，我就要认列相关的收入哦，或者费用。所以收入是在实现的时候我就要入账，那费用是在发生的时候我就要认列。所以可能会有一些是需要估计认列的费用，或者是呃已经收益实现的时候，我就要认列的收入。好、哦，那这可能是一般人不太有的这个观念
0: 。是，所以哦，不是在这个、呃、实际上。金额入账或者是支出的时候才记录，所以这一点全责基础跟所谓的现金基础是 CFC 在记录的时候一定要记得的，首先的一个观念，对不对
1: ？对对对。那呃，我举一些比较白话的例子，让大家能够容易了解哈。我们知道个人 CFC 的公司，他们常常是会用来做哪些用途呢？它可能是用这个 CFC 公司来转投资实质营运的公司，可能它来控制台湾的。这个制造或销售实质营运的公司，或者是他转投资海外的，那是透过这样子的 CFC 公司。那所谓的这个全责基础呢，就是他在权益上，他获配这个实质营运公司的鼓利的时候，哦，他其实就会有一个鼓利收入的全责基础的发生。好、哦，呃，有很多情况下，个人 CFC。公司是被拿来做理财操作的，所以在这个理财操作，你处分买卖基金等等，哦，会有所谓的损益，或者是产生的孳息，哦，这些都是收入产生的时间点，或者是呃，还有人拿 CFC 公司来做三角贸易累积利润哦，那其实它接单转单转手的这个价差产生的当下。好，那这个就是有一个佣金收入的产生，好，诸如此类的一个概念。那这个就是全责基础下，在这个 CFC 公司报表里头会产生的这个损益，好，都要如实的把它认列进去才可以
0: 。是，那我们如果从这个财报的这个观点来看的话，其实通常会计师要签证财报，我们都知道是。依据财务报表的内容来签合嘛，哈。那财务报表在个人的 CFC 上面，它会有一些什么样需要注意的，或者是特别要注意的一些重点吗
1: ？对，财务报表啊 ，CFC 的申报制度是规定，到时候呢，个人 CFC 公司它必须要附上会计师签证的财务报表。哦，才符合申报的义务。那会计师签证的财务报表一共有四张大表，那现金流量表是其中一个。那另外还有所谓的这个资产负债表、哦，综合损益表，还有股东权益变动表。那其实现金流量表呢，呃，这个概念一般人呃更是不容易了解。哈、哦，有人可能觉得说，哎，他在这个资产负债表日之前，他就把这个资金都挪走了。哦 ，CFC 公司的银行账户呢？其实银行存款水位很低，或者是几乎是零哈。但是呢，其实现金流量表的概念哈，到时候会计师出这个财报签证的时候，他是看你期初，也就是你当年度一月一号现金银行存款的余额，跟你年底的现金跟银行存款的余额，它中间内 e 的差异，它是要勾稽到。一整年所有的现金流入跟流出，然后再针对这些现金流量的属性去做分类跟表达。所以在账务处理上啊，不但要兼顾我们刚刚讲第一个概念所谓的权责基础，另外呢也必须要切合资金往来的情形，哈，一笔进一笔出都能够勾稽到账上，云档表达。这样才能够经得起会计师的查核签证，那才更经得起后端税局查调的时候，你能够拿得出相关的佐证资料
0: 。是，刚才 Peggy 讲到一个重点了，其实他已经提前破梗了。我刚才就在想说，如果是这样子的话，那我们就在这个 CFC 生效之前，我就把银行的钱。都拿走，这样好像从头开始让这个金额变得很小，起始点变得很小，那就比较不会有税局查核的问题了、啊。不过刚才 Peggy 说这样子其实是还是有风险的、哦，那我们应该要注意在起初的数字上，如果不能这样做的话，那需要。注意什么重点呢
1: ？嗯，是的，呃，我们都知道 CFC 的制度啊，即将在2023年1月1号起跑，所以所谓的起初数哈，大概现在已经有在准备 CFC 公司账务的这些个人哈、哦，大概也会注意了解到所谓的开账数，就是2023年1月1号、2022年12月31号哦，这个数字。到底要怎么主张？这所谓的开账数就非常的重要。那我们知道，呃，实务上哈，个人 CFC 的公司哦，这个境外公司的股本，它其实不会登记的太高那财务会计上，呃，资产负代表一个很简单的概念哈，我在这边很简单的介绍给大家。你这家 CFC 公司你所有的这个银行存款啦，哈，应收的权益等等，好，这个叫做你 CFC 公司的总资产。那总资产。减掉你 CFC 公司的总负债，好，这个差额就叫做这个 CFC 公司的净值，就所谓的股东权益。那 CFC 公司的股本呢？我们刚刚说一般不会登记太高嘛，我们假设美金五万块好了因为登记太高，可能维持费、维护费也会跟着水涨船高。那所以一般不会登记的太高。假设这个呃资产负债表日哈、哦，就是呃我们起初开账的时候哈、哦，我们是总资产假设是这个呃一千万美金好了，那一千万美金是所谓的总资产，我减掉股本好五、哦、万美金，所以说就会有九百九十五万美金好、哦，这个到底是要主张说是我 CFC 公司的负债，还是说这个是我 CFC 公司的未分配盈余？那因为呢 ，CFC 的制度虽然不溯及既往，哈，是这个2023年1月1号才开始，但是这个起初的开账数，哈，其实也不能够任意的主张。我们刚讲那个差额的部分，哈，有的个人可能认为说，哎、欸，反正没有追溯嘛，我就把这个差额995万美金，我就把它塞到这个 CFC 公司的负债类科目，我就主张这个叫做股东往来。哦，这个是呃，我 CFC 公司过去欠个人股东的钱哈、哦，那所以账上做在负债，那我这样资产减掉负债，其实就平了嘛哈、哦。但是这个这种情况下要非常的小心，因为会计师在做查核，还有国税局在做查调的时候，他会去询问，哦，这个个人去询问这个 CFC 公司，你要主张个人。他当初有借款九百九十五万美金给到这个 CFC 公司，到底有没有个人股东账户存入资金到 CFC 公司账户的这个金流可以被勾稽？因为你拿得出来，才表示你主张这个借款是真实的存在的，不然就只是塞数字而已。那如果主张不出来是塞数字，那就可能涉及到：哎、欸，是不是你故意垫高这个负债？其实你是在短漏这个未分配盈余。
0: 是刚才 Peggy 讲的这个重点。如果帮大家稍微总结一下的话，其实还是有两个，就是凭证资料，凭证资料一定要保留啊！各位千万不能任意的主张，因为我们都知道，常常在面对这样子的咨询的时候，其实如果你没有一个有说服力的资料的话，你很容易就被判定是有点类似逃税这样子的嫌疑。所以刚才 Peggy 讲的这个重点呢，大家一定要注意一下。那我们也都知道说，其实。刚才如果说超过股本这个数字必须要有相关的佐证的话，因为我们知道 CFC 它是不溯及既往的。那在这相关的父母跟子女，如果是持有 CFC 的这个公司的话，它会不会有一些税务的问题呢？嗯
1: 、呃，对对 ，Peter 这个问题很好哈、哦，就是、呃、我要补充再提醒大家一下 ，CFC 的申报制度啊，在明年呃开始起跑的时候、哦他这边需要减负的资料，还包括个人，还有关系人持有这家 CFC 公司的持股变动明细表。好，所以说呢，像刚 Peter 提到的情况，到时候呢，呃，我们被查的这个关系人持股变动明细，如果税局发现，哎，有第一代的父母是股东，然后呢，很年轻的这个子女他同时也是股东，可是呢，这个境外公司里头。哦，它的报表的净值，哈、哦，所谓的价值可能非常的大。这个时候，国税局可能会觉得说，哎，这个是不是有这个父母涉及有赠与子女海外公司股权的这个情况？这个时候赠与的疑虑就产生了。那也特别提醒大家，就是 CFC 虽然我们是不追索的，不追溯的哈、哦，可是这个赠与并没有说不会去查。所以在七年的合课期间内，国税局还是会有权哦来追溯說，说来溯及，说七年内是不是有父母可能赠与境外公司股权给子女的这个情况，那你就会有赠与的税负了哦，这个是20 percent。那再来，另外就是说，这个我们刚刚讲这个可能有起初未分配盈余在这个 CFC 的公司，那也提醒大家，虽然这个是所谓 CFC。提出的未分配盈余是不追索，但是在旧的制度里面，这个未分配盈余将来一旦分配到这个股东身上，还是会有海外所得实现的问题，这个也有最低税负二十 p
0: 哦，刚才 Peggy 讲到一个重点哦，七年，大家有注意到吗？其实还蛮长的哦，你千万不要以为说，哎，这样子设定好像就可以顺利的把一些资产哦转从父母这端转移到子女这端，长达七年的查核期，其实大家千万不要哦。掉以轻心，很容易就是碰到一些相关税务的问题，所以溯及既往，它不是全面的溯及既往。相关的包括像 Peggy 刚才最后提到的这个海外盈余实现的这个问题，也是有可能会得到课税的这个呃情况。所以最后我们想总结一下整个个人 CFC 的相关的一些查核的重点的话，刚才 Peggy 一开始提醒的，包括像是凭证的资料啦，然后包括像是赠与税的议题啦，然后海外。做的最低税负制的相关的议题的话，如果我们总结起来，有哪些税务风险是一定要让大家在这次作为一个笔记的重点资料呢
1: ？是的，当然第一个哈，相关的这个报表编制的这个财税的基础哈观念，大家一定要有。那第二个，牵涉到我们刚刚一直从头到尾都在强调，其实就是你的凭证、事实跟资金流，所以呢，这些东西呃是需要花时间整理跟盘点。呃，如果真的盘点起来，你真的透过专家的协助哈、哦，你了解到你真的有相关的风险哈、哦，那在这边也建议大家呃，一定要听专业会计师的这个相关的建议好、哦，跟应运方式，而不是你就是进行的就去再额外做一些调整，或者是你就赶快把资金在 CFC 制度实施之前又挪走哦，一定要非常注意，因为资金的流程啊都会留下轨迹。好、哦，所以这个事后呢，会计师这边做查核的时候，或者是国税局后端去查调的时候，其实都有轨迹的，都有轨迹。那有的个人可能会觉得，哎，我就不要提供就好了。好、哦，资金账户等等。但是大家现在要非常小心哈、哦，这个 Peter 一开头也有提醒大家，现在是一个反避税浪潮的年代，所以呢，你相关的金流啊，金融机构那边其实都有资料。所以国税局都是可以透过一些机制和、哦、C R S 等等哦去查调到这样的资料，到时候真的百口莫辩呐！你需要承担的税务风险哈、哦，一定都跑不掉，而且搞不好还更多
0: 。是我們需要資料來说服税局嘛？哈，如果你都不提供，然后如果你用一些沒有办法有说服力的方法來想要说服税局的話，他也有自己的途径可以找到记录，然後來加以课税。所以。相关的记录啊、凭证资料，如果你整理齐全了之后，你还是。不知道要怎么做的话，我们今天节目这个特别来宾呢，他就是非常专业的，所以我相信这个专业的顾问是你在面对 CFC 这个新的议题的时候一个非常重要的参考资料跟来源，一定要咨询专业的人士，千万不要靠直觉做事，这是非常危险的。所以，我们今天呢这样子跟 Peggy 的对话呢，也期待能够让大家有更多对于个人 CFC 在生效之后的一些认识，也期待接下来真的上路了之后，有没有一些实际的碰到的一些案例，可以透过 Peggy 的分。分析，让大家认识更多这个新的税务的议题。今天非常谢谢佩吉来到我们的节目现场。
1: 好，谢谢 Peter， 那也谢谢各位朋友的聆听。真的，大家有问题不要东躲西藏，就是洽询专业人士。那希望今天的这些讨论对谈对大家都非常的有帮助。谢谢
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。